0: nesame pokalbį apie nematomų ir nesuvoktų ryšių vadybą.
1: Man atrodo, paprasčiausia čia, kad ir žmogui su tuo nesusidūrusiam būtų prisiminto analogiją, kai fizikoje visi puikiai žinojo Newtono dėsnis, mokė apskaičiuot kūnų trajektorijas, buvo pakankamai ryškus pasiekimai stebint dangų kūnus, Ir atsirado toks fizikas Maikas Faradėjus, kuris įvedė elektrinio lauko savoką tai reiškia tą sferą, kuri ir nematoma, neapčiuopiama, bet jinai veikia. Tai buvo seniai šiais laikais laukai, tiksliuose mokslose fizikoje jau nieko nestebino ir yra elementari kategorija. Tai aš manau, kad mes psichologijoje pergyvenam panašų laikotarpį. Kai tai, kas atrodė nematoma, mistiška, neapčiuopiama, iš esmės yra visiškai realūs dalykai, jie vis labiau mūsų pažįstami, o tai ką pažįstami, tai galime ir pritaikyti savo reikmė. Tai kalbant apie tuos nematomus ryšius, tai tiesiog yra tiesiog žmonių saveikos dėsniai, šiek tiek į lauka veikinti fizikoi ir tame nėra jokios mistikos.
0: Man labai įdomu klausyti, kaip tu būdamas fizikas, turėdamas tikrai įsilavinimą fizikos atrandis asijų su fizika. Ir noriu iš karto tavęs paklausti pavyzdžius, kaip organizacijos laukas jis atrodo, kaip mes galime suvokti, kaip jis veikia, pagal ką mes galime atpažinti, kad tam tikrai ryšiai veikia.
1: Tai visų pirma, kai mes suvokiam patį lauką kaip reiškinį, tai laukas turi ir įvairias charakteristikas. Jis kiekvienam taške turi savo stiprumą kaip charakteristika, turi krypti, turi įvairias konfiguracijas, tai visai tokie apčiuopiami, išmotojami ir nupiešiami dalykai. Tai kalbant apie žmonės yra begalės reiškinių ar simptomų ar, ar įvairių pasireiškimų, pagal ką mes galim analizuoti tą lauką. Nieko turbūt nenustebinčiau pasakęs, kad turbūt dažnas jaučia atėjęs į kokią nors organizaciją įtampą. Jeigu savo tik nepaklausė klausimu, o kas yra ta įtampa, kodėl aš šitoje organizacijoje jaučiu įtampą. Tiesiog konstatuojam kažkokį jausmą. Tai ta, ką mes konstatuojam kaip įtampa, yra lauko būseną. Gali būti ir kiti požymiai, pavyzdžiui, jauti arba matai, kad to organizacija yra kažkokie neišreikšti prieštaravimai, tarsi nėra vieningos skripties, targi kažkokia yra povandeninė kova, kas tas yra, tai vėlgi reiškia, kažkas vyksta ryšiuose, kuriuos mes jaučiam kaip kažkokie priešprieša, bet nelabai suprantam iš kur tai kyla. Ir praktiškai bet kokie reiškiniai, kas susiję su žmonių emociniam būsenam, tik savotiškai perkeliantį organizacijos lygį, tai dauguma šitų dalykų ir atspindi išreiškia paviršių procesus vykstančius giliau, vykstančius lauko lygmenį, vykstančius ryšių lygmenį, ko mes galbūt ne visada racionaliai vardinam bet tuos visus simptomus, ypač per emocijas, mes puikiausiai matom.
0: Kam, viliu, reikia suprasti gilesnius dalykus organizacijoi Kam reikia suprasti, nu gerai yra įtampa, nu gerai yra prieštariojimai, bet darbai juk darosi?
1: Kartais tie darbai darosi puikiai, kartais darosi labai vidutiniškai, o kartais... Darosi kabutėse dėl akių. Tai čia tas, tie darbai vyksta, gali būti turėti labai daug aspektų. Dabar praktinė pusė tai yra šip ši, bent šiek tiek kitai pasigilinus yra matoma aplikakim, tarkim, na, labai paplitęs reiškinys organizacijos priešinimasis pokyčių. Nu, kiekvienas vadovas su to yra susidūręs. Klasikinė psichologijos požiūrių yra suformuoluota metodų, tam tikrai kaip, kaip kaip su tais pokyčiais elgtis, tačiau lauko laukoligmenį arba gilesnių požiūrių, Kiekvienas žmogus yra jėgos taškas tam lauke ir jeigu, pažiūrėj, yra pasipriešinimo atmosfera, tai turi, visų pirma, turi būti labai aiškiai nustatyti tie taškai, arba tie žmonės, arba žmonių grupės, kurie yra pasipriešinimo iniciatoriai. Jeigu viskas liks abstrakčiam lygį ir tie jėgos šaltiniai pavadinčiau nebus nustatyti, tai pasipriešinimo veikimas daugiau turės arba kosmetinį charakterį, arba galų gale neduos tikro efektyvumo ir tikrų gerų rezultatų, bus kažkokia kosmetika.
0: Kokiu būdu organizacijoi atrodo stipriai išrikštas pasipriešinimas, kuris gimsta iš tam tikrų jėgos taškų?
1: Tai pasipriešinimas gali turėti pačius įvairiausius, įvairiausius pavydalus. vieną tai, kas jau tokiam Labai aiškiam lygmenį, kai žmonių emociškai nesutinka su kažkokia tai viena ar kita linija, o užslėptoji, slėptasis pavydalas gali būti netyčiai atsitinkančios nesėkmės, visiškai žioplai padaromos klaidos. Arba, na, begalio kitokių gyvenimiškų simptomų, kuriuos mes daugiau laikom kaip kažkokius atsitiktinumus, kaip kažką tokio netikėto ir visai nesusijėjom su savydinė logika arba vidinė prasme, kodėl kyla vienas ar kitas Dėl to ir pasipriešinimo vadybą išlieka, sakyčiau, tokiam daugiau simptomo lygmenį, negu iš principo sprendžiamos priežasčių lygį.
0: Turbūt toks naujas reiškinys, kuris atsiranda versile ir apie tai dar yra mažai kalbama, tai yra savisabotažo samprata. Iš principo, tam tikras įvykusias nesėkmės mes dažnai esame linkę nurašyti arba kompetencijos tokai, arba atsitiktinumams, arba kad mes tam tikrų dalykų tiesiog nepadarėm. Ir dabar pastaruoju metu vis daugiau daugiau psichoanalitikų terpėje ir kitos giluminės psichologijos sampratose yra aiškinama, kad iš tikrųjų pasipriešinimo ir mūsų nesėkmių priežastis slypi žymiai giliau ir tai dažnai dažnai ateina iš mūsų vaikystės. Viliu, kaip tu apibrieštum tokią esmę, kas tai yra savisabotažas savo veiklose, savo organizacijose, projektuose?
1: labai labai jau gilius psichologijos vandenis, Paprastai galima būtų pasakyti taip, kai žmogus dėl savo paties priežašių, kurios dėje lieka nesuvoktos, lieka pasamonės lygmenyje, tarsi netičia, sukeičia tikslus. Jeigu organizacija, tarkim, įmonės vadovas, ar bet koks konkretus praktinis projektas, bet kurio įsireiti, tai iš esmės yra... Savotiškai pragmatiška veikla, kuri turi duoti vienokį ir kitokį rezultatą. Nebūtinai pinigai, tai gali būti sėkmingai suorganizuotas ir koks nors estetinis projektas. Bet dėl savo nesuvoktų priežašių, žmogus dažnai iš šito aiškaus tikslo pasamonį išsikelia emocinį tikslo. Ar jam reikia ką nors įrodyti, ar jam reikia atkeršit ar jam reikia pasirūsti stipresniam, ar jam, jam reikia kažkokios emocijos. Ir pats jis to nejausdamas, aišku, sakyčiau, ekonominį tikslą, vieto ekonominio tikslo realiai vykdo kažkokį kitą tikslą. Tai va čia yra ta išorinė savisabotažo, reiškia, išraiška. Kodėl tai vyksta, kokios priežastis tai jau, čia jau gilesnė psichologinė analizė yra. Bet iš verslo srity, iš išorinių dalykų tą nustatyti ir pamatyti nėra sudėtinga.
0: Norisi dabar perėti prie pavyzdžių, kad mūsų abstrakcijos įsižemintų. Tai prieš keletą dienų kalbėjau su vieno kolegė, kuris šipsuojasi pasakodama vieną atvejį, kad viena, viena verslo savininkė, Spręsdama tam tikrus verslo klausimus į darbą vėl priėmė žmogų, kuris, kuris yra labai stiprios jėgos stiprios ir yra vyras. Ir jinai santykiai su stipriu vyru perina į moters vietą, kuri nesprendžia, bet laukia, kol vyras gali, gali pasiūlyti tam tikrą Sprendimą. Ir kolegė pasakoja, kad tokiu atveju jinai nebesivadovauja savo, savo intuiciją, nebesivadovauja savo sveikų proto, o tiesiog pasiduoda tam, kad pasamdytas naujas direktorius vyras, jis atras sprendimą ir išgelbės juos Verslą. Ir tai yra toks pasikartojantis momentas, kuris po to dažniausia juos gyvenime baigėsi to, kad pasamdydas naujas direktorius jisai atranda blogus sprendimus ir jinai anksčiau ar vėliau su juo atsisveikina ir įmonės rezultatai važiuoja žemyn ir po to jinai pati atsistoja, atsistoja už vairo ir viską išsprendžia ir organizacija vėl, vėl auga. Ir šitoj vietoj pagal mūsų pavyzdį galima parodyti, kas tai yra sabotažas. Moteriai buvo būdinga, kad vaikystėje, kai buvo sudėtingas situacijos, jai išspręsdavo tėvas ir, ir tokiu būdu jinai jausdavo tokį šiltą, artimą, jausmą ir tokią globą. Ir saugumą. Saugumą, globą. Ir šitoj vietoje, kai gyvenime būna sunku, jinai tiesiog į pirmą vietą pastato vėl išgyventi saugumą, šiltą jausmą, negu sveiku protų išspręsti verslo klausimus. Ir tada mes tokiam pavyzdyje matome, kaip, kaip jos, jos energija eina ne verslo kūrimui, jo verslo verslo važiajimų žemyn, nes rezultatai po netinkamo pasamdyto direktoriaus tik tai mažėja.
1: Jau čia tas pavyzdys, kai ekonominį tikslą, vietojko ekonominio tikslo atsiranda emocinis tikslas. Išgyventa saugumą, ta, gerumą, ta, ta, bet tai yra emocinė būsena jinai iš, iš atminties, iš vaikystės, nesvarbogai iš kur atėjus. Ir tai tai yra sav, sav, savęs sabotavimo išraiška, tai, nes tai vyksta neišorai, tai vyksta pačiam žmogui. žmogus pats. Leidžia, kad jame toks procesas rutuliotos, kad tas sukeitimas įvyktų.
0: Ir mes su kolegė Jokavom ir kada ir su tave mes apie tai išnekėję, kad savo na, savo darbe, savo veiklose kiekvienas konsultantas jisai mato, kaip verso savininkas sobotuoja save.
1: Tipinis klasikinis ir labai dažnai pasitaikantis, kai įmonės vadovas ar savininkas jaučia, kad įmonėje reikia kažkokių pokiečių tariasi dėl mokymų, dėl komandos, formavimo, dėl visokių tenai, nu, pramogų tokių, bet pas nenori dalyvauti sakydamas, kad man to nereikia, kad čia komandos problema, tai pirmas ženklas, kad jam labiausiai tai reikia.
0: Arba būna organizuota strateginė sesija, būna organizuoti gilesni mokymai ir staiga jo gyvenime kažkas tai atsitinka ir jis būtinai labai svarbiais klausimais kažkur tai turi išvažiuoti. Tai irgi yra savisabotažo išraška. Nes jis nenori tam tikros informacijos išgirti, išgirsti, ko pasiekoje jam gali tekti priimti labai rimtus sprendimus ir jam teks išgyventi, pavyzdžiui, tokį netekimo jausmo, kurį jis išgyvendavo vaikystėje, kaip išsiskirzdavo su savo gerais draugais ir kad to nepakartoti, jis stengiasi nedaryti tam tikro verslo sprendimu ir tai irgi yra tam tikra savisabotažo išraiška. Kas tau dar ateina į galvą, kaip pavyzdžiai, kad žmonės klausantis mūsų laidą savo užduotų klausimus, tai jeigu aš ko nors nenoriu daryti, arba man atsitiktinai gaunasi nesėkmingi dalykai, ar tik už to neslypi mano kaip asmens savisabotažas?
1: Tai praktiškai visada taip ir būna. O Linksmiausi ir tokie labiausiai nei pavyzdžiai, kai žiūri į politinio gyvenimo veiklos efektyvumą, kiek mūsų, tarkim, politinis luoksnis yra orientuotas į konkrečius tikslus. Matosi, kad ten tarpusavio emocijų, šiandien ne vienos partijos neišskiriu, kad ten tarpusavio emocijų turbūt koks 80 procentų ir daugiau. Dėl to mes paprasti žmonės ir, ir bėdavojom ir keikėmės, kad mūsų tas politinis gyvenimas, mūsų nuomonė toks mažokai produktyvus, mažokai rezultatyvus. Tai čia psichologo akim žiūrint tą, tą galima matyti pliką akim ir, ir kartais net galvoju, koti viešių žmonės taip viešai nusirenginėja. Na, psichologinė prasme aš turiu benį. O aišku, grįž, grįžtant prie įmonių, Tai čia yra ypatingai svarbus klausimas ir turbūt jeigu kalbant apie tą tokią minkštąją vadybą, apie, apie personalą, apie žmonės, apie, apie tą atmosferą organizacijoje, tai vadova šitoje vietoje yra centrinis žmogus. Ir kaip jis supranta save visų pirma, kaip mato reikšmę ar savį kažką keisti, ar to ar, ar geriau susibalansuot, Tai čia išėties taškas organizacijos sėkmė.
0: Ir man dar yra įdomu, kad kai tu ateini į organizaciją, nebūtinai tai reikia būti tam tikru psichologu, užtenka būti savo srities apskritai geru specialistų. Ir tu tiesiog pradedi matyti, kurie, rezultatai, kurie veiksmai veda į rezultatą, o kurie veiksmai yra, nu, kaip mes sakom, šeipsų arba... Ir iš principo juk yra tame, kad kaip vadovas vadovas per, per savo mintis išreiškia savi sabotažo, tai organizacija nuskaito. Ta prasme, jeigu kažkam tai labai trūksta, trūksta dėmesio ne, ir jis labai tą gerą jausmą išgyvena, kaip jo kompanija, labai daug reklamuojasi, ta reklama yra nepaskaičiuota, nieks nežino, ar tai atneša rezultatus, ar netneša rezultatus, bet jis tada išgyvena tą tokį matomumo jausmą, nors tai atskiriais atvejais nesuina su jokia verslo logika. Ir pats įdomiausias dalykas, pasikartuosiu, yra tame, kad per nematomus ryšius organizacijos žmonės nuskaito informaciją ir nuskaito tą informaciją, kuri veda į, į laimėjimą, į pergalę ir nuskaito tą informaciją, kuri veda į emocinį kažkokį tai jausmą.
1: Bet visą tai, ką aš nekam, tai turi labai labai aiškius matuojamus, pastebimus, įvertinamus dalykus. Tai labai konkretu, taip galima apčiuopti, galima įvertinti, galima logiškai struktūruoti problemą iš šitoje srityje.
0: Ir man atrodo, kad mūsų temos didelė vertė yra tame jau savo klausimą užduoti. Klausyk, jeigu man kažkas tai nesigauna, ar tik ne aš pats savo kenkiu, sumaišydamas savo emocinius tikslus su verslo logika.
1: Toks klausimų uždavimas, galiu drąsiai sakyti, tai yra pusė kelio.
0: Ką dar vėliau norėtum pasakyti paskutinį sakinį? Aš
1: manau, kad yra labai žmogiška ir žmoniška eiti į naujas pažinimos rytis, kurios galbūt iš pat atrodo ir šiek tiek mistiškos ir neaiškios, bet tame gėslypė atradimo džiaugsmas.
0: Aš apie mūsų pokalbį dar kartą noriu užakcentuoti, kad žmogus yra savo gyvenimo kurėjas arba kalbis, kaip mes senoviai sakydavome, ir jeigu mums, kas nors mūsų gyvenime nepatinka, reikia savo užduoti klausimą, tai kurioj vietoj aš savo kenkiu, kurioj vietoj aš į pirmą vietą pastatau tam tikrą emocinį išgyvenimą, o ne savo profesinį augimą ar savo verslo augimą.